0: Herzlich willkommen bei Close the Gap Folge 64 Ihres Lieblingspodcasts rund um SAP-Technologie. Auch diese Woche klettern wir in eine Gap of the Week, also eine Herausforderung, vor der viele Unternehmen stehen, aber vielleicht nicht wissen, wie man damit umgeht. Das werden wir ändern. Ich spreche mit ExpertInnen rund um die Welt, es wird also spannend. Mein Name ist Dr. Christian Michel, SAP Technology Evangelist und unser heutiges Thema ist SAP Cloud Transformation, wie Chibo alte und neue Welt verbindet, worum es geht. Laut einer Studie der Universität Rostock aus dem Jahr 2016 werden äh, statistisch gesehen deutsche Unternehmen nur acht bis zehn Jahre alt. Dann sind sie insolvent. Sie erleben also nicht einmal ihre Pubertät. Auf der anderen Seite gibt es Institutionen, zum Beispiel Brauereien, die über Jahrhunderte immer wieder aufstehen und erfolgreich sind. Wer glaubt, dass Unternehmen heute durch Digitalisierung und Cloud-Transformation vor großen Herausforderungen stünden, sollte sich einmal die Geschichte der bayerischen Staatsbrauerei Wein Stefan ansehen. Die ist bekanntermaßen die älteste Brauerei der Welt, gegründet im Jahr 1040. Das Kloster ist in den folgenden 400 Jahren tatsächlich viermal komplett abgebrannt, erlebte drei Pestepidemien. Hungersnöte und ein großes Erdbeben, das das Kloster auch wieder vollkommen zerstörte. Martin Luther, Jean D'Arc, Leonardo da Vinci und ich könnten also tatsächlich alle das gleiche Bier getrunken haben. Unfassbar, oder? Warum erzähle ich das? Wenn es Unternehmen schaffen, über Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte erfolgreich zu bleiben, beherrschen sie eine große und wichtige Kunst. Transformation. Eine zentrale Herausforderung jeder Transformation ist die Frage, wie man das Alte, lange Erfolgreiche mit dem Neuen, noch oft Unbekannten verbindet. Wir sprechen über erfolgreiches Change- und Innovationsmanagement, Kulturwandel, den Aufbau vollkommen neuer Teams, Innovationsstrukturen und den Einsatz neuer Technologien. Wie bringt man Alt und Jung, Neu und Alt, On-Premises und Cloud, SAP und Nicht-SAP erfolgreich zusammen. Darüber will ich unbedingt mit einem Experten sprechen und den rufe ich jetzt einfach mal an. Hallo und herzlich willkommen, Sebastian Seiler.
1: Hallo Christian. Hallo. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, super mich, gerne. Hier ich, zu sein.
0: <lacht> ich freue mich so. Wir sind da quasi eine Weile schon im Austausch hier und ich bin super froh, dass ich es jetzt äh, heute tatsächlich geschafft habe, mit dir hier im Podcast zu sitzen. Ähm, ja, ich verfolge
1: deinen Podcast ja auch immer sehr, äh, sehr spannend. Ich habe immer super spannende Themen dabei. Das ist sehr, sehr interessant und sehr informativ. Und da freut es mich umso mehr, dass du mich eingeladen hast. <lacht> da, super, unterhalten können. Genau.
0: damit die ganzen Leute die jetzt schon ganz neugierig sind, mit wem spreche ich hier? Viele kennen dich schon, aber für die, die dich noch nicht kennen, wäre es natürlich toll, wenn du dich ganz kurz selbst vorstellen könntest.
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Sebastian Seiler. Ich verantworte bei Chibo den Bereich Subtechnology. Das ist äh, im Grunde jetzt ein ganz frisch neu gegründetes Team, das die Bereiche SAP-Anwendungsentwicklung, Basisadministration und Berechtigungswesen zusammenführt, also die ganze Tech-Kompetenz an einem Fleck, um die Projekte und Domains bestmöglich zu unterstützen.
0: Sehr gut, das heißt, du hast du hast alle, alle SAP-Sachen bei dir an einer Stelle und das heißt… Ähm,
1: ja, zumindest dieser der diagnostische Part, ja, also wir haben natürlich viel ja. SAP-Kompetenz in den, in den einzelnen Domain-Teams drin, mhm. ähm, aber wenn es jetzt um die, die, den agnostischen Blick geht der Technologien, dann äh, hängt das ab Achten bei mir, ja.
0: Ja, Wahnsinn. Zwei Wochen ist das jetzt her. Ja, jetzt wirst du richtig, jetzt hast du genau. alles. <lacht> jetzt hast du <lacht> alles. Super. Bist aber ja schon ganz lange in diesem ganzen SAP-Thema. Willst du kurz sagen, wo, was, was du vorher gemacht hast?
1: Also ganz ursprünglich komme ich eigentlich von der Ausbildung her aus dem BWL-Bereich. Mhm bin aber dann in die IT-Beratung gerutscht und dort dann sehr tief in die SAP-Welt eingestiegen, im Development, also äh, im Debugger Blut und Wasser geschwitzt, wenn man so will, und so die, die Dinge dann auch gelernt und dann habe ich mich immer mehr in Richtung äh, Lösungsarchitektur orientiert, weil ich damals in den Projekten auch festgestellt habe, dass das so ähm, ja, eine, eine zentrale Kompetenz ist, die immer wichtig ist um, um zwischen dem Development und eigentlich der Anforderung die richtigen Lösungen auch zu designen, bevor man in die Entwicklung geht. Und ja, das sozusagen jetzt ist, ist, ist so der nächste Schritt, die, die Dinge, die wir bisher eher ein Stück weit isoliert hatten, eben zusammenzuführen. Gerade dann auch mit Blick auf die Cloud-Transformation, die uns jetzt schon begleitet und immer mehr begleiten wird.
0: Da ist natürlich dieser Architekturblick besonders wichtig, oder? weil ja, also mein Eindruck ist, dass wir ja heute immer mehr und immer schneller verschiedenste Komponenten mischen müssen. Und da ist, glaube ich, eine, ja. eine neue Art der Architektur, und ich hoffe, dass wir später vielleicht noch ein bisschen tiefer reingehen, ähm, ganz entscheidend. Aber vorab nochmal die Frage mit der Cloud-Transformation. Was, äh, was, was äh, Du guckst ja aus der... Sehr stark aus der SAP-Perspektive hier drauf, also aus dem SAP mhm. agnostischen SAP-Portfolio, wie du es vorhin genannt hast. Und was ist da für dich Cloud-Transformation? Woraus besteht das?
1: Naja, wir sind bei Chivo ja wie viele, ich nenne es mal, alteingesessene SAP-Kunden in der, in der Situation, dass wir eine sehr, Al ja, ich will nicht sagen alte, aber eine sehr ausgeprägte On-Premise-Landschaft haben, die über die Jahre natürlich auch extrem weiterentwickelt wurde. Und wir haben uns bei Chibo ja im Zuge der IT-Strategie auch einer SAP-Standardisierungsstrategie beschrieben für die Dinge, wo wir eben Kernprozesse automatisieren können und standardisieren können. Und nur da, wo wir eigentlich äh, ein, ein Individualisierungspotenzial sehen, da gehen wir verstärkt auf Individualsoftwareentwicklung. Aber für die, da wo wir Stabilität brauchen, äh, setzen wir schon auf SAP Technologien. Und äh, dieser dieser Umstand, dass wir uns einer einer SAP Standardisierungsstrategie verschrieben haben und die Tatsache, dass sich die SAP selbst, auch im Zuge des Intelligent Enterprise, ja zu einem Cloud-Dienstleister entwickelt oder auf dem Weg ist, ein, auch ein Cloud-Only-Dienstleister irgendwann mal zu werden, bedeutet das für uns als Unternehmen implizit, diesen Weg dieser Transformation auch mitzugehen. Also mit, mit mitgehen zu wollen, aber auch ein Stück weit mitgehen zu müssen. Das ist so eine, ich will nicht sagen Hassliebe, aber es ist es, es gehört beides dazu.
0: Ich glaube, das ist das Thema mit jeder Veränderung, oder? Das ist ja, ja. immer. Äh, Veränderung ist ja, hat immer Potenzial, aber auch Risiken gleichzeitig. Und man weiß ja erst danach, wenn man sie gemacht hat, ob es dann wirklich alles gut wurde. Ich glaube, das macht es ja. Entscheidung unter Unsicherheit heißt es dann, glaube ich, oder? Das ist so ein bisschen die. Jetzt hast du vorhin gesagt, ihr seid heute ganz stark auf diesem Standardisierungsweg. Ähm, wie war das denn vorher? Also wie war denn der, der Ansatz äh, bei euch, soweit du das teilen darfst, äh, mit Individualisierung und vielleicht gerade an eigenen anpassungen in der landschaft
1: wie wahrscheinlich bei den meisten auch also wir sind natürlich noch nicht in dieser äh, da wo wir hinwollen äh, wir versuchen immer mehr die dinge in den standard zurückzuführen aber das ist natürlich auch eine journey an der stelle äh, gerade bei äh, komplexen prozessen die man eben im sap schon rein implementiert hat wir haben es im Grunde so gemacht wie, wie, wie die meisten anderen auch. Wir hatten, wir haben unsere Kernsysteme mit einem ERP, mit CRMs, äh, mit APO ähm, und sind natürlich immer wieder an Grenzen gestoßen dessen, was der Standard eben ausliefert. Das sind genau die Stellen, die implementiert wurden. Nur der Unterschied zu heute, was wir früher gemacht haben, diese, diese Extensions wurden halt direkt in die Kernsysteme rein implementiert. Mit dem Risiko, eben die Standardverhaltensweisen zu kompromittieren und gar nicht mehr genau zu wissen, warum funktioniert, warum geht er jetzt rechts rum statt links rum. Hast du das, was
0: hast Gefühl, jetzt, wenn man eben zwischen, also diese Extensions anschaut, ist das, wenn du sagen würdest, was die, was das Schwierigste damit war, ist es sowas wie. Dass die Dokumentation nicht da ist oder eben dass die große Abhängigkeiten schafft, was jetzt eben Upgrades oder so also anbelangt, oder also was, was ist aus eurer Sicht zu so dieses die größte Herausforderung von diesem äh, früheren Ansatz?
1: Eigentlich schon alle die Dinge, die du angesprochen hast, in, gleich, in, in, in gleicher Weise. Also klar, Dokumentation okay. ist, ist immer ein Thema insbesondere. Wir arbeiten ja auch äh, sehr eng mit, mit vielen unterschiedlichen Implementierungspartnern. Über die Jahre gab es da natürlich auch immer Wechsel in den Partnern, in den Kompetenzen und in der Art und Weise, wie man die Dinge tut und dokumentiert, manchmal gar nicht, manchmal nur halb, manchmal eine sehr, sehr gute Dokumentation. Das sind ganz viele Facetten, die, die es eigentlich sehr intransparent machen, zu identifizieren, was habe ich denn da eigentlich in meinem System vorliegen und warum ist die, die Verhaltensweise so, wie sie ist, liegt das daran, weil ich irgendwo an irgendeiner Stelle, die ich nicht kenne, und erstmal herausfinden muss, etwas schief läuft oder funktioniert der Standard eigentlich schon falsch. Und dieser schmale Grat ist halt sehr, sehr schwierig und sehr fehleranfällig und birgt halt hohe Risiken, gerade im laufenden Betrieb. Mhm. Und das ist halt etwas, was wir für die Zukunft eben auch ein Stück weit aufbrechen wollen, was wir mit unserer Side by side extension policy die die SAP ja im Grunde auch stark forciert, Insbesondere in der BTP wollen wir eben unsere, die Erweiterungen, die wir tun, wenn wir sie in den Kernsystem machen, sehr gezielt machen. Also nur die Standard-Extension-Points, die SAP vorsieht und alles, was darüber hinausgeht, was eigentlich der Standard nicht bedient, auch nicht in die Kernsysteme rein implementieren, sondern daneben. So machen es wir momentan eben nicht in der Cloud, sondern wir haben uns quasi parallel einen abap einen entwicklungs -Stack, also ein zweites S4-System, neben dem Haupt ERP hochgezogen, das ist ein nack nacktes S4, wenn man so will, und dort erfolgen derzeit unsere Extensions, weil die, ah, okay. ähm, die Cloud, also insbesondere ABAP in der Cloud ist aus unserer Sicht noch hat noch nicht den Reifegrad, dass wir alles dort umsetzen können, was wir brauchen gerade, wenn man auf der Hana Ebene auch guckt mit Smart Data Access und diesen, diesen Geschichten.
0: Jetzt habt ihr diese diese Reise äh, in diese Cloud Transformation angefangen äh, wahrscheinlich weiß ich nicht wahrscheinlich aber ich kann mir vorstellen dass es so ein paar besonders äh, große Themen gab warum das gemacht wurde du hast, äh, ich war, also, du hast vorhin schon durchscheinen lassen wahrscheinlich standen nicht alle da und haben gesagt wir wollen unbedingt alle in die Cloud äh, <lacht> sondern dass das wahrscheinlich nicht der Ausgangspunkt war ähm, auch wenn ähm, auch wenn es manchmal so im Marketing immer so klingt sozusagen das ist der die wachen morgens auf und sagen ach hätte ich das gleich in der Cloud wäre ich doppelt so glücklich aber da muss ja was <lacht> mehr kommen und die äh, wie äh, Jetzt ist ein Punkt natürlich, dass, dass die SAP ihr Portfolio immer mehr in die Cloud zieht und da mehr Angebote ja. macht. Das ist der eine Punkt. Und ist das, ist das die treibende Kraft gewesen jetzt, dass man damit anfängt? Oder ist es eher, du hast ja vorhin auch gesagt, es gab ja auch Abhängigkeiten oder auch technologische Dinge, die vielleicht nicht machbar waren. Oder ist das das mehr, der, der, die, was die Energie dann in die Transformation gleich reingebracht hat?
1: Ja, ich würde sagen, ein Stück weit schon. Also die Kosten sind es definitiv nicht in jedem Fall, weil teilweise ist Cloud auch äh, punktuell teurer als das, äh, als jetzt äh, sich jetzt eine, eine Applikation oder einen Server in den Keller zu stellen. Ähm, aber die Betriebskosten an sich und diese, die man gibt ja einfach in der Cloud auch ein Stück weit Verantwortung, gerade im Infrastrukturlayer auch ab. Das ist auch soweit in Ordnung. Ähm, verliert aber Einflussmöglichkeiten. Also das ist immer eine Abwägungssache für uns. Was sind die Dinge, die sich auch für die Cloud eignen, was sind aber Dinge, die wir weiterhin unter unserer, auch infrastrukturell unter unserer Kontrolle haben wollen?
0: Ist das einer der ersten Schritte dann? Also ich, ich frage mich gerade, als ihr angefangen habt jetzt damit, ist der erste, ist dann die erste Frage so, was wo fangen also, ja, wo fangen wir an und was lagern wir aus? Ist das wahrscheinlich so dieser erste Schritt, oder? Wie seid ihr da vorgegangen? Also wo, wo fängt man denn an?
1: Also du, 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 du meinst jetzt, du jetzt auf die, die SAP, auf das SAP-Ecosystem geguckt, so ein bisschen auch?
0: Genau, also ich schaue mir jetzt, ich, ich stelle mir so vor, also du, du stehst da und guckst auf eure Landschaft. Mhm. <lacht> und, sagst du, und irgendwo steht es im Raum, okay, das geht jetzt in die Cloud, in Teilen und irgendwie, also mhm. das ist ja erstmal eine, un, eine komplett offene äh, Aufgabe, oder? Wo man sagt, irgendwie, irgendwas davon geht irgendwie in das, was wir es mal Cloud nennen. Und das ist ja auch wiederum, kann man ja auch noch stundenlang drüber sprechen, was es dann ganz genau bedeuten soll, in die Cloud was nehmen. Und wo habt ihr gesagt, da fangen wir an?
1: Also da kann man zum einen natürlich das ERP nennen, das wir auf unserem R3-Stack noch hatten. Und da hatten wir einfach aufgrund der, der End-of-Life-Situation, die die SAP ausgegeben hat, eben die Notwendigkeit, auf ein S4 zu gehen. Das war... Mhm. Eher aus der Herstellerperspektive getrieben, wenn man jetzt auf die BTP schaut, war es eher so, mehr Flexibilität, mehr Möglichkeiten zu kreieren, Anwendungen umzusetzen. Und ähm, also, als ich äh, zu Chibo kam, da gab es, also, wenn ich, ich nochmal drüber nachdenken. aber ich kam 2018 zu Chibo und ich meine, zu dem Zeitpunkt hatte Chibo sage und schreibe fünf Web-IDI-Lizenzen. Das war, das war der Startpunkt, also ganz geil. aber ähm, Und das, das hatte ich damals auch zum Anlass genommen, die die gtp strategisch so zu positionieren, weil auch damals aus meiner Sicht schon absehbar war, wo die SAP damit hin will. Ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass es dann so zentral und so massiv positioniert wird, wie wie es jetzt heute gespielt wird, aber es war ein Stück weit absehbar. Deswegen war die Entscheidung damals auch auch gut, da mehr Fokus drauf zu setzen und immer mehr Dinge dort dort auch hochzuziehen. Aber das waren auf der einen Seite natürlich diese s Vorgeschichte, die uns ein Stück weit aufoktroyiert wurde, der SAP, aber natürlich auch Potenziale bietet. Also gerade auch in der, in der Weiterentwicklung und in den Funktionalitäten. Ja, gerade auf der anderen Seite war es eine bewusste Entscheidung, die wir dann auch mit der BTP selbst getroffen haben, um, um unser Portfolio und unsere, unseren Handlungsspielraum zu erweitern.
0: Ja, das Besondere ist halt, dass es, wenn du jetzt die BTP, also die Business Technology Plattform erwähnst, dann bringt es ja sofort Zugang zu, ich glaube, heute haben wir 94 Services, glaube ich, auf der, auf der Plattform, äh, ja, eben ja. für Integration, Datenverarbeitung, Entwicklung, Analyse, Planung, äh, AI. Ähm. Bestimmt irgendwas Wichtiges habe ich jetzt vergessen, aber man verzeiht <lacht> mir das. Ähm, und, die, äh, und diese ganzen Cloud-Services, die man dann verwenden kann, äh, das kommt ja automatisch on top, oder? Und also beim ERP ins S4 ist ja immer die Frage, okay, was haben wir schon? Was ist dann, was ist die neue Version davon? Also da muss man ja viel mehr, viel mehr die Vergleiche dann weil da ist ja schon was im Haus sozusagen oder was ja die Geschäftsprozesse schon abbildet und bei der BTP kommt ja erstmal laut Technologie ins Haus wo man sagt okay, die haben wir jetzt einfach zur Verfügung und äh, es es kollidiert erstmal nicht mit dem mit einer bestehenden äh, Cloud -Inf Service Infrastruktur die man irgendwie aufgebaut hat
1: ja, also bei, bei wenn, wenn du jetzt auf r 3 R4 Transformation schaust, ist ja immer die Frage, welchen Approach nimmst du? Nimmst du äh, Brownfield, äh, Greenfield? Wir haben uns damals auch bewusst für Brownfield entschieden, weil wir halt sehr viel Individualentwicklung auch, auch äh, drin hatten und hatten nur punktuell haben wir dann auch Prozessveränderungen im ersten Step gemacht, weil alles andere war uns einfach zu risikobehaftet, weil da sehr viele äh, ja, kritische Prozesse eben drauf laufen. Wenn die nicht funktionieren, dann können, können wir den Kunden nicht bedienen, können wir keine Ware ausliefern und, und solche Dinge, das ist äh, hochgradig kritisch. Deswegen haben wir uns damals auch, sage jetzt mal, für den etwas definitiveren Ansatz entschieden. Und das war auch eine eine, eine super Entscheidung, weil wir das, äh, das das Projekt hat das wirklich super umgesetzt, in, in, in das, ja relativ kurzer Zeit diese Landschaft umzusetzen, wo heute andere Kunden immer noch auf R3 sind und vielleicht sich jetzt erst auf den Weg begeben, äh, sind wir seit zwei Jahren von durch. Und äh, also da, da hat das Projekt ja auch äh, wirklich eine super Arbeit geliefert und äh, das ist eine sehr gute Ausgangsposition. Und äh, jetzt können wir sozusagen im S4 anfangen, die neuen Funktionalitäten sukzessive eben auf aufzuschalten und alte Dinge, die wir vielleicht selber implementiert haben, eben abzulösen. Das war unser Ansatz jetzt im, im S4. Bei der BTP ist es dann eher die Frage, du hast einen riesen Blumenstraut. Mhm. Äh, es ist ein ganz anderes Ökosystem. Du musst ja, ja erstmal überlegen wie strukturiere ich diese ganze Plattform mit unterschiedlichen Hyperscalern, äh, unterschiedliche Regions, äh, die ganze Subaccount, äh, Global Account Space, äh, Directory-Struktur, wie baue ich das eigentlich auf, wie, welche Struktur in der BTP repräsentiert eigentlich mein Geschäft und mein Unternehmen. Und äh, die Verantwortungsbereiche musst du dann natürlich auch irgendwie mit reinbringen. Das heißt, die, die Herausforderung bei einer BTP, finde ich, war schon immer, dadurch, dass diese Welt ganz anders ist als die bisherige SAP-Welt, sich da gedanklich auch reinzudenken und was ist eigentlich der richtige Ansatz, diese Plattform auch zu betreiben. Und deswegen ähm, hat bei der, bei der Bildung des neuen Teams jetzt mit Subtechnology Technology äh, war es mir auch ganz wichtig, dass wir eben nicht den Weg gehen, wie in viele andere äh, ja, SAP-Kunden gehen, sozusagen ein BTP-Plattform-Team parallel zu den klassischen Anwendungsentwicklern und Basisadministratoren irgendwie hochzuziehen, sondern das mit zu integrieren, weil bei dieser Transformation, die, die wir derzeit tun und auch, auch künftig tun werden, hast du immer neue Komponenten, vielleicht in der BDP, neue Services, die Potenziale eben hebeln und die alte Welt immer noch da. Du hast immer Hybrid-Szenarien, das ist so meine Erfahrung. Deswegen habe ich war ich davon überzeugt, es bringt nichts, ein paralleles BTP-Plattform-Team hochzuziehen, das dann trotzdem noch mit den Kollegen in der On-Premise-Welt äh, dann sehr eng zusammenarbeiten muss, um die Dinge wirklich auf die auf die Straße zu kriegen. Äh, das ist dann schon, ich sage jetzt mal, ein Stück weit eine nehmen dass wir es ein bisschen jetzt anders vorhaben. Also wir starten ja erst, <lacht> aber äh, da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
0: Es passt auch ein bisschen zur. Eine Zeit lang wurde zur Business-Technologie-Plattform immer auch äh, The Clue for the Intelligent Enterprise gesagt, oder quasi der Klebstoff fürs Intelligent Enterprise. Und das passt zu dem, was du auch sagst, oder es ist irgendwie, also quasi über den Klebstoff alleine zu sprechen, ohne was man eigentlich verbindet, also welche Materialien, genau. welche Sachen und was man dann nachher damit tut in der Summe, äh, ist natürlich, äh, ergibt nicht sonderlich viel Sinn, dass man, die, dass man den, den, den Kleber alleine positioniert. Ähm, ich glaube auch, dass wir das, ähm, das, äh, dass das auch der richtige Ansatz ist, dass man das eben dann auch von den Teams her sehr nah beieinander hat, weil, weil das Wissen auch beieinander sein muss. Also genau was wora, die Gesamtarchitektur muss da reinpassen. Und ich glaube, der, der Klebstoff muss in die richtigen Hände dann. Und wenn nicht alle wissen, was drin ist, und das das erlebe ich ja recht oft, dass, dass manche zum Beispiel nur kleine Teile von der, von der Plattform kennen. Zum Beispiel, wenn sie mhm. Entwicklung gemacht haben, dann kennen sie, wissen sie vielleicht, dass man da, äh, keine Ahnung Node.js oder Python oder in äh, Java oder äh, äh, oder aber schreiben kann und dann ist das äh, ist das so aber auch wieder abgeschlossen und dann dann fehlt sozusagen die die Plattform oder hinten dran wo man sagt hey, da ist dann noch so viel mehr aber der Fokus ist dann gar nicht da drauf oder das Bewusstsein ist oft gar nicht da und ich glaube das hilft unglaublich wenn die Organisation dann so aufgebaut ist dass die Teams sich äh, sozusagen über beide Seiten die ganze Zeit austauschen dass die voneinander also ich weiß, oder? lernen,
1: ich, ich, ich will jetzt nicht ausschließen, dass die anderen Ansätze nicht auch funktionieren können. Also das hängt, man könnte die Kompetenzen natürlich auch dezentral gestalten, dass die Teams ihre eigenen Kompetenzfelder aufbauen und, und innerhalb ihres oder ihrer Super, Super account struktur eben sich selbst verwalten. Also das, das mhm. ist ja auch ein, ein Modus, der funktionieren kann. Dazu brauchst du aber in diesen dezentralen Teams eine sehr hohe Kompetenz für die BTP und für diese plattform ich am damit, damit da halt, wir sind einfach in der Cloud und wenn ich da bestimmte Security-Dinge, äh, Authentifizierung oder alles Mögliche eben nicht berücksichtige, dann habe ich halt in Zweifelsfall ein offenes Scheunentor Richtung Cloud-Connector und Backend. Ähm, und und äh, es ist schon sehr herausfordernd, diese Kompetenzen dezentral zu bündeln oder 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 in, in jedem einzelnen Team zu verankern. so Wenn man sagt, man, man geht die Hybrid-Variante und zieht ein BTP-Plattform-Team hoch, dann brauchst du halt einen sehr engen Draht zu den Bestandsteams, Basisadministration und Anwendungsentwicklung. Das kann auch gut funktionieren in Form weiß ich, nicht eines, einer Taskforce oder, oder, oder ähm, äh, Center of Excellence, ähm, wie auch immer. Also das kann schon auch funktionieren. Ich hatte nur für uns als Organisation das Gefühl, ähm, oder wir hatten das Gefühl, dass das der, der Ansatz, das zusammenzuziehen, ähm, für uns besser funktioniert, weil wir dann die Kompetenzen bündeln können und diese, diese Art Dienstleistungen dann auch den Teams zur Verfügung stellen können, insbesondere dann, wenn an der einen oder anderen Stelle vielleicht das Wissen noch nicht vorhanden ist.
0: Das heißt, ihr habt äh, die ganzen Optionen eben dezentral, zentral, also quasi also, äh, die Teams getrennt lassen, verteilt lassen, vielleicht neue neue Bereiche aufbauen, aber habt ihr habt ja alle durchgedacht und dann kam am Ende eben dieses, nee, lasst uns das unter eine Struktur legen, damit die miteinander, äh, miteinander in den Austausch gehen können. Ist das dann quasi ein recht langer Prozess gewesen, die, die Optionen da durchzuspielen?
1: Oh, es geht. Also ich, ich ähm, so, so, außer diesen drei Optionen gab es ja nicht so viel, was wir hätten, hätten machen können und äh, für mich waren die anderen beiden Optionen relativ schnell ja, aus dem Rennen
0: weil du gesagt hast, Weil dass der Wissenstransfer da zumindest so, so wie, wie ihr äh, funktionieren wollte, dass das oder wie auch die Strukturen, die da sind, da ja auch reinpassen müssen, ähm, dass genau. da, da möchte man das zusammen, zusammenbringen.
1: Ja, ich, ich glaube, dass man halt diese, diese Kompetenz mit, insbesondere den, gerade den neuen Technologien, äh, dass es zumindest für den Moment, das heißt nicht, dass wir das vielleicht irgendwann wieder aufbrechen, ähm, aber für den Moment äh, Schien es mir definitiv auch als zielführender, das erstmal zu zentralisieren und dann in die Teams zu tragen und da halt eben eher diesen, diese Art Support-Charakter dann auch zu gestalten. Weil ich möchte ja also perspektivisch auch in eine Art Shared Services Model gehen, wo wir als Gesamtteam Dienstleistungen anbieten für andere Teams oder anbieten können, in Kombination mit unseren Implementierungspartnern, dass wir ganz klar definierte Services haben die dann angefordert werden können und die dann umgesetzt werden, äh, weil du insbesondere in den neuen Technologien hast du meistens immer Situationen, wo du Kompetenzen aus dem Plattformbereich benötigst und der Anwendungsentwicklung. Mhm. Das ist sehr, sehr, das ist sehr hybrid. Das ist nicht mehr so wie früher, wo du sagst, du hast jetzt deinen ABAP-Stack und äh, ähm, setzt den auf und dann legt irgendwann mal der Anwendungsentwickler los. Du hast äh, in der BTP sehr, sehr verteilte, Aktivitäten zu tun, bis etwas dann funktioniert. Von Serviceinstanzen anlegen, über Credentials veröffentlichen. Dann musst du wieder ein API-Proxy konfigurieren. Der muss aber dann mit dem Backend äh, äh, kommunizieren. Dann ist irgendeine Ressource im Cloud-Connector nicht freigeschaltet. Ein Zertifikat fehlt im Backend, äh, um, weil sonst Principal Propagation nicht funktioniert. Das also ist ein ganz, es ist eine ganz vielschichtige Thematik in der, in der BTP in Kombination mit Backend, äh, dass letzten Endes die, Kom die, die erforderlichen Kompetenzen einfach aus der technologischen Notwendigkeit heraus schon kombiniert. Und das erschien mir dann auch als natürlicher, das in Form auch äh, des Teams und der Kompetenzen dann auch so zu tun. Aber heißt nicht, dass, dass, dass das in der Zukunft nicht vielleicht auch anders funktionieren kann. Das werden wir sehen. Aber das war für den Moment, äh, die Entscheidung, mit der wir glauben, am besten in, in die SAP-Zukunft gehen zu können.
0: Ja, alleine, also wie du sagst, selbst wenn es nicht dauerhaft dann die Struktur ist, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, für den Einstieg äh, total nachvollziehbar, wenn man sagt, da ist ja der Wissenstransfer so ein wichtiger Teil von dem ja. von dieser Struktur, also es wird ja quasi neu aufgemacht und dann, äh, ich glaube, wenn man dann später auch gemerkt hat, was so Best Practices dann sind und welche Strukturen sich, was, welches Services, du hast ja Shared Service Center vorhin dann gesagt so als Idee, welche äh, Shared Service Model, ähm, womit kommen kommen jetzt eigentlich die meisten? Und ich glaube, das wird ja auch so dann sich erst her herauskristallisieren, wo es dahin geht und ich glaube, dann merkt man auch, von welcher Arbeits teilen, braucht man jetzt wie viele Leute überhaupt oder macht man das dann doch lieber selbst oder nicht und das ist, glaube ich, eine super spannende ja. Reise jetzt da, da reinzugehen. Also das heißt, deine Vision ist jetzt, also der Stand heute ist jetzt so, dass ihr, oh Gott, sag du nochmal kurz, also jetzt Stand heute, welche Teams gibt es jetzt? Oder wie habt ihr das also, organisiert? ja? Äh,
1: jetzt speziell für, für, für also mit SAP Schwerpunkt. Ja genau, so genau also, also
0: in deinem Bereich. Ja genau.
1: Also jetzt, meinst du jetzt meinen Bereich kom komplett oder übergreifend SAP-Themen?
0: Ich glaube, deinen Bereich komplett. Das, das wäre meins, ja genau.
1: Ich hoffe, das also, also, du <lacht> ja. also, also 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 mein, mein Team ja. setzt sich sozusagen aus drei ursprünglichen Säulen zusammen. Eben aus den Anwendungs Anwendungsentwicklern, also Sub-Developern mhm. und, Kolle und Kollegen aus der Basisadministration und Berechtigungswesen. Das sind die drei Säulen, die wir sozusagen bei uns oder in meinem Team zusammenführen. Ähm, genau genommen gibt es dann eigentlich nur zwei große Streams, Sub-Development und Sub-Platform-Engineering.
0: Okay, das heißt diese, ich hatte es vorhin so verstanden, eben die, das sind die drei, die du es genannt hast, das ist quasi die alte Struktur ja auch gewesen mhm. und heute geht es dann über quasi Entwicklung und, und Plattform sozusagen oder von
1: der hab ich richtig genau. gegeben, ja exakt weil, weil eben in der neuen Welt in der in der in der neuen SAP Welt eben Plattform Engineering und Development immer mehr verschmelzen
0: ja ne, total schlüssig ja das ist so jetzt äh, diese ersten Schritte ich bin bei diesem Shared Service bin ich jetzt total neugierig weil ich finde äh, die diese Idee dass man das ja als äh, als Dienstleistung immer weiter im Unternehmen und auch verfügbar macht, oder? Das ist ja, das stellt da ja ganz viele, viele Themen rein. Das eine ist sowas wie Citizen Developer Thematik oder also wie, wie, wie viel verankere ich wirklich in den Abteilungen noch? Also wie, wie, wie gehe ich damit mhm. um oder wie das so Zusammenarbeit dann funktioniert? Aber ich habe dich jetzt so verstanden, es ist wirklich so quasi Auftrag und ihr seid ist halt ganz autark dann, dann kommt fällt quasi bei euch dann das Produkt raus oder und dann, dann übergebt ihr das wieder. Das ist im Moment ein sehr 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 Anfrage und, äh, und Ergebnis, es äh, ist kein iterativer Prozess dann zwischen denen die Anfragen da
1: reingehen. Ja, doch, doch doch doch. Also wir haben wir haben das, also wie gesagt, das ist ja jetzt nur eine, eine, eine Variante, mhm. äh, die mir vorschwebt, um, um die die Anfragen die an die SAP-Technologien in Gänze gestellt werden einigermaßen strukturiert zu bekommen und dann okay. zu entscheiden, das ist jetzt die Dienstleistung, die jetzt das Projekt benötigt. Also beispielsweise ein Projekt äh, benötigt jetzt in der BTP einen 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 Service für Geocoding und äh, der muss aufgesetzt werden, der muss über eine API-Proxy im API-Management exponiert werden und dann äh, dem Team zur Verfügung gestellt werden. Das ist jetzt nur ein, eine Kleinigkeit. Da sind aber viele Schritte zu tun, äh, bis das alles da ist. Oder eine Einrichtung, einer, einer Principal Propagation über das API-Management für eine externe Applikation, die auf das ERP zugreifen muss. Ganz viele einzelne Schritte. Und der, ähm, derjenige, der diese diesen Bedarf hat, kennt im, im Regelfall die einzelnen Schritte, die da zu tun sind, kennt er gar nicht und, mu und muss er auch gar nicht können. Und die Idee ist, auch hier wirklich einen, eine Dienstleistung oder ein Service-Offering anzubieten und zu sagen, okay, das ist das, was du benötigst. Und die Kompetenzen, die man benöt die man braucht, um das abzuwickeln, haben wir oder können wir über externe Partner zur Verfügung stellen. Also ist für den Moment oder für den Start würde ich es jetzt nicht so machen wollen, dass wir alles wie so ein Bottleneck über uns äh, einkippen lassen und wir sagen, okay, ja, machen wir selber, geben wir raus, begleiten wir nur. Das wäre ein bisschen, das, diese Flut könnten wir gar nicht bewältigen. Äh, das heißt, da, da wird es schon zu einer gewissen Parallelität kommen, dass die Teams auch mit ihren externen Implementierungspartnern weiterhin zusammenarbeiten. Aber diese, diese zentralen Dinge, die nur wir machen können und nur wir anbieten, dass wir da etwas Struktur reinbekommen und dann auch eine gewisse Effektivität und Effizienz. Aber da sind wir heute noch nicht. Das ist jetzt nur der, 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 der Startschuss und wir werden in den nächsten Monaten daran arbeiten, dieses Leistungsspektrum auch zu definieren und dann zu identifizieren, was davon machen wir selber bei welchen äh, Dienstleistungen oder Services äh, sind wir vielleicht nur begleitend dabei und ein externer Partner führt sie aus und welche Dienstleistungen können direkt schon an den externen Partner gehen, wo wir vielleicht nur die die Konzeption gemacht haben, wie es abgewickelt werden soll. Äh, wir tun es aber dann vielleicht gar nicht mehr selber, aber mir geht es eher um die, die Definition äh, des Was. Was tun wir und dann denken wir darüber nach, wie wir das tun. Ihr ja, also es,
0: ja. Ja, ja. ja, ihr habt ja jetzt äh, doch schon, das hat Frau gesagt, seit, seit Jahren trotzdem schon Aktivitäten äh, rund um die Plattform dann, um die Business-Technologische Plattform. Ähm, gibt es da so, so Projekte, die du da, weil ich, ich, die brauchen ja auch Ideen, oder? Wenn man sagt, wir bieten da was an, ich könnte auch was haben wie, und gibt es da schon so eine Art Katalog, wo er sagt, okay, das sind so Dinge, die haben wir schon umgesetzt, die funktionieren, das, das, wollt ihr was haben wie das, wie das, wie das? Ähm, gibt es da so Beispiele, die du da typischerweise nennen würdest?
1: Also, also den Status, den wir mit der BTP damals eigentlich gemacht haben, ähm, war ein POC, um diese Plattform zu positionieren. Äh, da ging es darum, Kassenbons in den Supermärkten per, per App abzuscannen mhm. und in diesen, diesen Kassenbons die Chibo-Produkte zu identifizieren. Ähm, weil in den Supermärkten hat man ja in der Regel, dann kauft man ja nicht nur Chibo-Produkte, sondern eben auch andere Dinge. Und da ging es darum, dass wir eben unsere Bonuspunkte verbuchen können. Das war so der 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 erste ja Ansatz mit der Plattform zu arbeiten ah, okay, also ja. mit, mit mit OCR und und äh, wir haben das wir haben das nie nie vollständig zu Ende geführt tatsächlich äh, äh, um das voll zu automatisieren aber es war dann in, äh, in in Tschechien über ein paar Monate ein Prototyp der dann lief also das war der Startschuss sozusagen diese Plattform ein Gefühl für diese Plattform zu entwickeln und dann haben wir äh, mit, mit Fury Developments äh, natürlich weitergemacht und das entsprechend auch so skaliert, dass wir von den Embedded Launchpads dann ein Stück weit weg sind und ein zentrales Launchpad hochgezogen haben, damals noch in Neo. Äh, da sind wir, die haben wir mittlerweile komplett auf Cloud Foundry mig migriert. Und äh, das heißt, jede Custom App wird dann in der BTP äh, deployed. Stand jetzt und dann kamen sukzessive Dinge wie wie API Management, Cloud Integration dazu, äh, Workzone, ähm, äh, so, so Dinge wie Spatial Services und ähm, mit Process Automation sind wir sind wir gerade noch ein bisschen in der Experimentierphase, ähm, gerade durch den, was ja ein Stück weit ein Nachfolgeprodukt ist oder ein Alternativprodukt zu Workflow Management und RPA, das wird ja da harmonisiert. Ähm, hat aber auch Potenzial und ja, gibt ganz viele spannende äh, Themen in der BTP. Also der Blumenstrauß und das ist so ein bisschen, glaube ich, auch dass, äh, die Schwierigkeit, aus diesem Blumenstrauß im richtigen Moment den richtigen Service rauszuziehen, der auch wirklich das bedient, was ich in dem Moment brauche. Weil es ist sehr viel, was man, aus dem man wählen kann, ist, aber, aber, es, aber die Entscheidung ist, zielgerichtet einzusetzen, die ist nicht, nicht immer ganz gegeben.
0: Weil, weil man doch so viel Freiheitsgrade hat, dass man dann sagt, okay, wir können genau. es auf mehreren Varianten
1: umsetzen genau. und okay. Weil und da versuchen wir mit, 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 mit der entsprechenden Guidelines auch dagegen oder nicht, nicht dagegen, aber etwas Guidance zu geben. Welche Services sind eigentlich für welchen Anwendungszweck da oder welche Integrationsmechanismen nutze ich für was? Mache ich jetzt einen Push-Mechanismus, Pull-Mechanismus, Pub/Sub um, um, um da mehr Unterstützung zu geben und das wollen wir natürlich dann auch sukzessive ausbauen in der in der BTP.
0: Weil das ist da also eine die Herausforderung, der, der begegne ich auch oft, weil dadurch, dass die, die Plattform ja erstmal quasi eine technische Möglichkeit bietet, mhm. äh, ist es, äh, könnte man ja genau genommen ja unendlich viele Anwendungsfelder dafür konstruieren. Und ja überlegen. Also Dinge integrieren oder Nachrichten austauschen zwischen irgendwie zwei Systemen. Irgendwie gibt es unendlich viele Möglichkeiten, also Anwendungsfälle dafür. Und äh, deswegen habe ich auch gefragt, weil ich, mein, ich finde es manchmal gar nicht so leicht, weil Technologien ja erstmal abstrakt sind. Und, die anwend Und man muss das irgendwann dann für Leute, wo man sagt, jetzt, äh, okay, könnt ihr euch nicht vorstellen, das zu nutzen oder sowas zu machen, dann muss man ja irgendwie diesen Transfer schaffen zwischen den technologischen Möglichkeiten und der und der Vorstellung, was das bedeutet, das dann wirklich im Einsatz zu haben in seinem eigenen Umfeld und in den Szenarien, mit denen man
1: tagtäglich zu
0: tun hat. Und, das und, ist,
1: und ja. äh, man darf die Menschen halt auch nicht vergessen, weil je mehr unterschiedliche Technologien mit reinkommen, je komplexer das wird, desto weniger beherrschbar macht es das äh, natürlich. Und wenn man wie wir ein Unternehmen ist, dass das eben aus dieser klassischen Legacy On-Premise-Welt kommt wo auch sehr viel Know-how vorhanden ist, in diese neue Welt reinzuwachsen, ohne dass, dass man total überfordert wird oder überfrachtet wird mit den, mit den Möglichkeiten. Das, das ist schon herausfordernd. Und da haben wir jetzt auch mit dem neuen Team ein Stück weit mehr die die Möglichkeit, auch da mehr Führung den anderen Teams zu geben. Welche Dinge nutze ich wofür eigentlich am besten? Und da wollen wir auch hin.
0: Das ist auch ein Thema, das mich immer ein bisschen umtreibt, weil ich äh, die Frage eben ist: kann man kann ja heute fast gar nicht mehr alle in allem enablen? Mhm. Und eben wie, wie teilt man es dann auf oder wann geht wer wo tief rein? Habt ihr da, habt ihr euch das, also was jetzt vom Prinzip her müsste man ja eigentlich jeden fast auf allen Cloud-Technologien, die auf dem Markt sind, die erstmal enablen, um dann zu wissen, welche Möglichkeit man theoretisch hätte. Und dann und dann kriegt man die Erfahrung damit. und Dann könnte man schauen: Okay, da wollen wir so machen und so machen und so machen. Und das wäre natürlich, dann wenn die Leute den kompletten kompletten Tag nur noch am äh, am lesen und wenn sie fertig sind und das geübt haben, dann sind die Versionen alle schon wieder zehn Versionen weitergesprungen. Und dann muss man alles eigentlich wieder neu lernen, oder? Das ist ja halt nur diese die 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 Herausforderung dieser Geschwindigkeit. Man hat unfassbar viel plötzlich an der Hand. Äh, aber es ist erstmal theoretisch an der Hand, weil man ja erstmal noch schauen muss, wie ich es praktisch jetzt wirklich einsetze und äh, welche Eigenschaften das hat. Äh, habt ihr das dann im Team irgendwie versucht äh, oder wie, wie seid ihr damit umgegangen? Das ist ja, ich finde es ja auch neu, oder? Ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, hier, lern mal das eine Modul kennen und dann schreib mal zehn Jahre lang weiter dafür, sondern es ist einfach, äh, letztes mal kennen und nächsten Monat kann sein, dass man anderes einsetzen. Das ist ja schon sehr anders.
1: Also was wir äh, was wir schon positioniert haben, ähm, also auch davor schon, ist, ist das Konstrukt von Subject Matter Experts, die halt für bestimmte äh, ja, Teiltechnologien mhm. verantwortlich sind und sich da auch tiefer reinarbeiten als vielleicht andere, weil genau das, was du sagst, diese ähm, am besten wäre es natürlich, jeder kann alles. Also die der 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 äh, die <lacht> Die eierlegende Wollmichsau, die der perfekte Entwickler ist, der perfekte Consultant, die Fachbereiche mitnehmen kann. Dann ist er auch noch Scrum Master und äh, ähm, kann sich äh, im Management super bewegen. Also das ist ja unrealistisch und auch gar nicht notwendig, dass äh, die, die technologische Vielfalt, die immer größer wird, Dafür, dass das erfordert aus meiner Sicht auch mehr Fokus auf bestimmte Teilbereiche. Es muss nicht mehr jeder alles können, es ist nur wichtig, dass die einzelnen Kompetenzen gut zusammenspielen. Mhm. Und, und mit den Subject Matter Experts haben wir halt ganz gezielt für bestimmte Technologieschwerpunkte, wie jetzt Upper Plattform, SAP BTP und jetzt im, im Plattformbereich werden wir das dann halt parallel auch mit aufbauen eben eben bestimmte Personen die bestimmte Technologiebereiche als als eben Experten auch abdecken können und um andere zu unterstützen aber das, äh, das muss sich halt immer die Balance halten weil die diese Personen in der Regel ja auch ihre eigenen Tätigkeiten ihren eigenen Projekten haben also die können nicht den ganzen Tag andere unterstützen die haben ja auch ihre eigenen äh, Aktivitäten so dass das ist, ist immer ein, äh, ein bisschen äh, ein ein ein, ein jonglieren an der Stelle das heißt, das aber Ziel, Verantwortlichkeiten die, ja. ist, ist ganz wichtig.
0: Äh, ja, aber eben auch eine, also wenn ich es richtig äh, raushöre, dann ist ja die, die Herausforderung, ist, dass man so, so viel beweglicher sein muss als früher, zumindest von der Idee, weil einfach alleine sich schon die Plattformen, auf denen man arbeitet, schneller bewegen. Äh, und dass man jetzt eigentlich sowohl technologisch eine Architektur schaffen muss, die verschiedenste Sachen kombinieren kann und sich auch neu strukturieren lässt. Aber, und das hast du es ja betont, äh, dass diese, diese Organisationsstruktur rund um die Menschen äh, jetzt uh -huh. immer wichtiger geworden ist. Dass, man, dass, dass die ja eben auch plötzlich schaffen müssen, in einer schnelleren, äh, also in einer schnelleren Welt aus einer komplexer oder schwerer beherrschbaren äh, äh, Landschaft aus Elementen, dass dass man jetzt eigentlich die passende Struktur auch für die Teams plötzlich da reinfinden muss. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist das jetzt eigentlich die Reise, wo jetzt gerade, ich habe jetzt überlegt, okay, wir wollen das recht zentral haben, weil wir wissen, der Austausch der Gruppen ist so wichtig, die zusammenzubringen, gerade die Sachen, die früher getrennt waren, dass die jetzt wirklich merken, wie viel Mehrwert sie zusammen haben und dass man dann jetzt mit der Zeit eben genau schaut, wie muss aber jetzt exakt die Struktur aussehen, dass wir diesen, diesen Trade-off, äh, diesen, diesen Punkt finden, an dem die ähm, die Menschen und die also die Menschliche und die technologische Flexibilität, damit die zusammenfindet und nicht die einen überfordert werden davon, dass sie unendlich viele Möglichkeiten und Unsicherheiten haben, äh, während die und dann dann verliert man sich ja in der Technologie. Oder? Ich habe sie immer früher ähm, Lost in Technology genannt, das hatte ich, äh, wo ich dann gesagt habe, dass das das weil das habe ich bei vielen Unternehmen gesehen, wie viel wie das so viele Leute plötzlich in dieser Masse an neuen Möglichkeiten eigentlich den ganzen Tag quasi eine, das einen nach dem anderen dann durchgeguckt habe und selbst aufgebaut und probiert und dann dachte ich, okay, aber wann, wann macht ihr jetzt noch was damit? Und selbst wenn ihr was damit macht, wer, wer managt denn das am Ende dann? Und ich fand das eine zunehmende Herausforderung, wie ich gesehen habe.
1: Abs äh, Absolut, den, den, den Fokus darf man halt nie verlieren, wofür man das dann eigentlich macht, weil das ist ja, die Technologie ist ja kein Selbstzweck, sondern, sondern man, man, man verfolgt ja ein Ziel damit, im Idealfall eben jetzt in unserem Fall Customer First. Alles, was wir tun, sollte halt immer äh, zweckgebunden sein, dass der 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 Kunde am Ende, den wir bedienen, ein, ein gutes Einkaufserlebnis hat und wir parallel dazu natürlich auch im Hintergrund die die Prozesse auch effizient abwickeln können. So das was wir jetzt bei Subtechnology machen mit dieser also dieser agnostische agnostische Kompetenz, die wir da jetzt mit reinbringen und auch sukzessive auch noch erweitern und ausbauen wollen, ähm, die die Kompetenzen aus der Domain-Perspektive, also angefangen über, über Finance, HR, Logistik, ähm, Order Management, Order Fulfillment, Supply Chain Management, also diese ganzen Themen, da haben wir in den anderen Teams auch sehr viel Kompetenz. Und das sind eigentlich die Kollegen, die ja auch unsere Systemlandschaft maßgeblich weiterentwickeln. Und ich glaube, da können wir aus der agnostischen Brille heraus sehr viel Input liefern, insbesondere was die neuen Technologien angeht auch Konzepte liefern, wie man, ähm, wie man zu einer Entscheidung kommt, muss ich jetzt implementieren oder nicht. Und wenn ich implementiere, mache ich das Embedded oder Side-by-Side? Side? Das die sind zum, halt oft diese Fragestellungen. Und
0: wenn die zum Schluss kämen, Side-by-Side, side, die hätten jetzt keine eigenen äh, BTP-Leute. Oder hätten die, habt ihr da auch noch äh, so Satelliten dann zu dem Thema? Oder ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich es vorhin richtig mitgenommen habe. Also ob ihr das Nee, nee,
1: Stand jetzt haben wir das nicht. Also, also, ja, ihr ähm, bündelt
0: das bei euch ganz. Auch auch die, auch genau. die nicht-agnostischen Teile. Also die, was ist das Gegenteil von agnostisch? Nost, kognostisch? Ich also eine gute Frage, ja. Hab ich habe noch nicht drüber nachgedacht. <lacht> also,
1: die ähm, wissen, nee, also die, 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 <lacht> ich, ich nenne es jetzt mal die, die, die IT-Fachdomänen. Äh, sind sind natürlich immer noch existent und machen äh, entwickeln unsere Systemlandschaft auch in also ausgehend von den Bedarfen der Fachbereiche weiter und wir bringen jetzt aus der aus der aus der Subtechnology-Perspektive eben diese technischen Layer noch mit rein so ein bisschen von der Seite also im Endeffekt wie so eine Art externe Beratung nur dass wir intern sind <lacht> um die Kollegen dabei die uns, zu unterstützen ausgehend vom von der Anforderung und dem Prozess technologisch richtige Entscheidung zu treffen. So, weil nicht jede fachlich getroffene Entscheidung ist dann unmittelbar auch immer die technologisch richtige, um da eben maximal zu unterstützen, dass man eben äh, ja für beide Seiten den richtigen Weg geht. Weil das ist also wir kommen natürlich auch aus einer Welt, wo, wo ähm, die IT so ein bisschen Dienstleisterrolle hatte. Fachbereich macht die, mach die Vorgaben, dann gibt es ein, ein, ein Fachkonzept, ein technisches Konzept und irgendwann wird dann mal losgelegt und sobald ich die erste Zeile Code geschrieben habe, ist die Anforderung schon wieder obsolet, weil sich der Markt gedreht hat. Das ist der, ja, auch wieder der Klassiker, genau. Genau, also, also weit weg von Time to Market und genau. <lacht> so wild.
0: Das Produkt, das Sie vor fünf Jahren wollten, ist jetzt fertig. Ja, <lacht> also, ja genau, so, so, so in der Art.
1: Also die, da, da kommen wir natürlich auch, ja, wie viele andere auch. Wir versuchen das natürlich auch, wir haben das in der Vergangenheit, versucht dann auch durch, durch Teams, sogenannte Process Domains, wo IT-Kollegen und Fachbereichskollegen gemeinsam die, die Roadmap gestalten, auch ein Stück weit aufzubrechen. Und jetzt, was quasi so, wenn es jetzt mal horizontal nochmal noch mal daneben kommt, ist eben dieser, dieser, dieser technologische Drive, wo wir eben und das ist auch der Anspruch, den, den, den wir als Team haben, so ein Stück weit one step ahead zu sein, technologisch gesehen. Fachlich äh, auf gar keinen Fall. Da sind die, die entsprechenden IT-Teams, die die Systeme betreuen. Äh, da liegt das Know-how und da liegt das auch richtig und ist auch gut so. Ähm, also Entscheidungen zu treffen, welche Systeme und welche Funktionen schalte ich denn wofür frei, für welche Anforderungen. Aber wenn es mehrere Optionen gibt, mache ich das jetzt On-Premise, jetzt habe ich da plötzlich einen neuen Cloud-Service, jetzt muss ich eine Integration machen, mache ich das direkt, schalte ich eine CPI dazwischen für eine Transformation, implementiere ich das vielleicht auf Consumer-Seite, solche Dinge. Das ist dann die Kompetenz, die wir dann in diese in diese Domains noch mit einbringen können.
0: Und ihr würde jetzt ähm Jetzt haben wir oft das Thema, was dann, äh, also Application Development und Integration und diese ganzen Bereiche rund um Datenmodellierung, Analyse, Planung und AI, ist das sind das Dinge, die dann auch bei euch lägen? Also die ganze gesamte Breite der Plattform oder habt ihr schon den Entwicklungs, du hast ja vorher gesagt, das ist eher, also technologisch, wie baue ich zwei Dinge auf, aber die Beispiele waren jetzt sehr entwicklungsfokussiert, ähm, mhm. weil es jetzt Zufall oder ist es auch eure Ausrichtung?
1: Nee, das ist schon die Ausrichtung. Also, also im Endeffekt gibt es vier Kernelemente, auf die wir uns fokussieren. Das eine ist Application Design und Development, also auch mhm. äh, ähm, nicht für jedes Applikationsdesign musst du ja wirklich entwickeln, wenn du das richtig designst oder halt sehr standardnah designst, ähm, ähm, musst du im Zweifelsfall überhaupt gar keine Zeile Code schreiben. Ähm, dann eben der, der, der Stream Enterprise Integration, auch bestehend aus Enterprise, also Integration Design und im Zweifelsfall Integration Development dann haben wir eben Identity und Access Governance und Plattform und Infrastructure. Das sind so die vier Kerngebiete. Okay. Da, wo wir Richtung, Richtung, Richtung ähm, Big Data und AI gehen, äh, das liegt äh, in, in, in einem anderen Team, weil wir da ja dann auch mit den Massendaten, mit Forecasting und so weiter, äh, da haben wir auch den Teilen SAP-Produkte ähm, im Einsatz mit der Data Intelligence und, und auch äh, perspektivisch mit der Data Warehouse Cloud, kombinieren das aber eben auch äh, mit, äh, mit Komponenten der Google Cloud.
0: Okay, also da, das, heißt, das sind die, die, das sind die, also dieser Bereich ist dann äh, eben da, da liegt die Verantwortung, wo eben mehr die Daten liegen sozusagen, oder? Okay. Genau,
1: also Data Science, Data Engineering liegt jetzt nicht bei uns. Also wir sind, wir fokussieren uns eher auf, auf die ganzen Themen Richtung äh, ja, das Transaktionale, wenn man so.
0: Ah, okay, genau. Das ist, dann ist es gut zu greifen. Super. Gibt es denn jetzt nächste große Schritte? Also habt ihr, habt ihr das erste, erste große Projekt? Wurde schon was angefragt, wenn du sagst, es, es läuft jetzt, es läuft seit zwei Wochen, hast du jetzt gesagt, in dem Setup. Aber ich vermute, das sind ja schon die, die ersten, ersten großen Pläne oder Anfragen gekommen. Habt ihr so ein erstes Projekt? Das Wie gesagt, immer nur, weil du es teilen darfst, ich weiß nicht genau, wir sind so zeitnah dran, ob das okay um. ist. Also
1: also, äh, <lacht> also so, so extrem viele Anfragen gab es jetzt noch nicht, weil ich bin auch seit gestern erst wieder aus dem Urlaub zurück. <lacht> ähm, aber äh, wir haben natürlich jetzt, jetzt äh, die ersten Wochen und Monate äh, erst, erstmal auch damit zu tun, uns zu sortieren. Mhm. Ähm, dieses Leistungsspektrum zu definieren, äh, zu identifizieren, was davon können wir selber machen, was sollten wir eher outsourcen. Also damit sind wir auf der einen Seite beschäftigt, aber parallel äh, haben wir auch ein paar Dinge in der Pipe, wie zum Beispiel ein, ein S4HANA-Upgrade. Das ist schon geplant. Da sind wir heute auf einem äh, 1909 noch äh, und das wollen wir auf jeden Fall zeitnah upgraden. Äh, insbesondere auch, weil je länger wir warten, desto äh, desto mehr kommen wir in die Situation bei neuen neuen Projekten, dass wir die neuen S4-Funktionalitäten nicht nutzen können. Das heißt, wir müssen, wir, wir müssen sie implementieren, was natürlich schade ist, äh, und äh, also das, das, das ist etwas, was wir, was wir auf jeden Fall machen möchten im nächsten Jahr. Und da sind wir gerade auch in der Vorbereitung. Und, und perspektivisch äh, haben wir auch auf jeden Fall das Ziel, unsere äh, S4-Stacks auch kontinuierlich jedes Jahr abzugraden. Das ist äh, sehr große, das ist sehr ambitioniert, insbesondere auch mit den ganzen Testings. Aber ich, ich bin da zuversichtlich, dass wir da einen Modus finden, mit, wem, mit dem wir die Systeme wirklich kontinuierlich auf, auf, dem, auf dem neuesten Stand haben können, um eben auch die neuen Funktionalitäten auch nutzen zu können, ohne sie implementieren zu müssen, im Zweifelsfall.
0: Das heißt für die, also das ist so das Thema eben, dass man, dass man den Kern sozusagen auf dem neuesten Stand hat, oder? Das ist so diese, dass das so ein super wichtiges Ziel ist dass man da die Funktionen benutzen kann, dass man die, die neuesten Fähigkeiten hat. Hast du jetzt rund um dieses Transformationsprojekt, hast du so ein paar Lessons learned, wo du sagst, okay, vielleicht ist, äh, das, das war ein Versuch wert, aber wir haben dann doch anders gemacht oder, wo, oder so eine Art Tipps, wo du sagst, vielleicht mh, damit mal zu starten, damit mal zu starten, gibt es da so eine Art ähm, äh, Ideen, die ihr euch so zusammengelegt habt dafür? Wenn ich jemand fragen würde, hey, wir haben das Gleiche wie ihr vor uns, äh, was äh, würdest was du uns empfehlen?
1: Also, wenn ich jetzt auf die BTP gucke und man jetzt vielleicht noch am Anfang ist oder gerade in der Transformation Richtung Cloud Foundry, äh, ist aus meiner Sicht, ist Governance unglaublich wichtig, weil die Gefahr bei dieser Plattform, insbesondere wenn sehr, sehr viele Personen dort, äh, dort Zugr äh, Zugriffe haben, äh, dass einem das aus den, ja, aus den Fingern gleitet, äh, was dort passiert. Also, Governance ist aus meiner Sicht in der BTP eines der elementarsten Dinge, die man ganz am Anfang äh, beherzigen muss, äh, wie die Struktur aussieht, wer verantwortet was, wer hat auf was Zugriff und wer hat welchen welchen Kompetenzbereich und welche Freiheitsgrade. Äh, weil, weil auch da kommt man ja natürlich auch relativ schnell in die kommerzielle Diskussion. Äh, gerade wenn man jetzt zum Beispiel in einem Pay-as-you-go-Lizenzmodell pay, pay äh, ist oder auch, ähm, bei, bei CPA und man, man läuft da irgendwie aus dem vertraglich ab, äh, abgestimmten äh, Volumina raus. Äh, das ist aus meiner Sicht wichtig, dass das möglichst in einer Hand ist oder halt sehr klar abgegrenzt voneinander, wo die Verantwortlichkeiten liegen. Und das muss man aus meiner Sicht so früh wie möglich festlegen. Man kann es dann später sicherlich nochmal ändern, aber dass man, dass man die Art und Weise, wie man mit der BTP als Plattform im Unternehmen umgeht, so früh wie möglich äh, festlegt, wie es für einen selber passt. Da gibt es ja unterschiedliche Varianten. Gerade wenn man Konstellationen hat, wo man vielleicht ein paar Tochterfirmen hat, äh, die aber über denselben Global-Account laufen, ähm, arbeite ich jetzt mit einer äh, mit, mit drei Sub-Accounts. Oder arbeite ich nur mit zwei, strukturiere ich mich äh, fachlich oder technisch oder mache ich eine Staging-Struktur mit devtest äh, Wie gehe ich mit der, welchen Hyperscaler wähle ich? Damit geht es ja schon los. Ähm, biete ich jeden der Nutzer alle drei Varianten an? Fokussiere ich mich auf einen Hyperscaler? Wie gehe ich damit um, wenn ein Service, aber nur bei dem anderen Hyperscaler in irgendeiner nicht-europäischen Regionen zur Verfügung steht, ich den aber brauche. Also Ganz viele Fragestellungen, das heißt Governance und Struktur ist ungemein wichtig, weil die Gestaltungsmöglichkeiten in der BTP einfach so vielfältig sind, dass einem das sehr schnell entgleitet und dann es schwerfällt, das wieder unter Kontrolle zu kriegen. Das, das ist auf jeden Fall eine der, der Dinge, die, die ich jedem mal, jeden ans mal Herz legen kann.
0: Ich habe gerade so das Bild von, von, von einer, so einer Gruppe Jugendlicher, die in irgendein Hotel reingehen, einfach mal alle, alle Wasserhähne auf, <lacht> aufmachen und Strom aufziehen. Also, weißt du, man muss natürlich total, man denkt da manchmal nicht dran, man denkt dann drüber nach, wie alles läuft, aber dass man als ersten Schritt natürlich wirklich die Grundlage schaffen muss, dass, äh, dass, dass die Leute, dass man auch überhaupt einen Überblick bekommt, wer was wann tut und eine Idee entwickelt, wie es laufen sollte. Das ist ja äh, das ja. Wichtige, dann überhaupt selbst eine Vorstellung zu haben. Ja, jetzt so, genau so wollen wir es. Und und das genau, und das, das ist auch
1: immer ein Balanceakt, äh, wie viel Freiheitsgrade gerade möchte man in dieser Plattform eigentlich gewähren, um, um jetzt die Teams nicht auszubremsen, damit sie handlungsfähig bleiben, aber wie viel Kontrolle behält man trotzdem noch, damit das nicht völlig aus dem Ruder läuft und Dinge passieren, die man nicht mehr einfangen kann. Gerade im, und gerade, das hatte ich vorhin ja kurz angesprochen, im Cloud-Umfeld ist halt das Thema Security halt auch elementar und, und das kann ich auf sehr unterschiedlicher Art und Weise machen. Früher in, in in einem geschützten äh, internen Netzwerk, äh, wo die SAP-Systeme auf eigenen Servern im Keller gehostet wurden äh, und, und ganz viele Proxys und Firewalls drumrum, dass da ja keiner reinkommt, äh, das hast du ja heute gar nicht mehr. Das heißt, mit der Cloud die die ganzen Potenziale, die die eine BTP ermöglicht, birgt aber auch insbesondere security Gefahren und die muss man unter Kontrolle behalten, weil man, weil man ansonsten plötzlich, vielleicht sogar unwissend, ähm, öffnet, die man vielleicht erst identifiziert, wenn es zu spät ist.
0: Das haben ja Security-Löcher so an sich manchmal, ne? ja. dass sie dann erst entdeckt werden, wenn wir gehen, das sind auch wieder einige in der Presse. Nicht, nicht, nicht bei uns zum Glück, aber zumindest <lacht> gibt es ja gerade so ein paar ähm, ja, ähm, das zweite Ding, äh, was, was ich mich frage, ist äh, rund um Entwicklungsthemen jetzt. Das habt ihr ja, du hast ja vorhin gesagt, ihr habt die, ihr habt quasi die ABAP die Möglichkeit, das, das sozusagen nah nah am S4 zu machen oder mhm. side by side auf der Plattform. Wie habt ihr da einen Zugang dazu, wie ihr, wie ihr das handhabt, wann ihr was macht oder ist das ganz klar, gibt es dann, eine, wurde es entschieden, ist das für euch eine Entscheidung, die jedes Mal neu getroffen wird? Oder die, also
1: habt ihr ja da. Äh, ja, also, also wir haben äh, Application äh, Design Guiding Principles entwickelt und da nochmal ein entsprechendes Derivat, zum Beispiel für Fiori. Ähm, okay. Also, 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 um auch da... Den, den Anforderungen so ein bisschen Guidance zu geben, wie gehe ich denn da eigentlich vor? Also zum Beispiel der erste Schritt, bevor ich überhaupt darüber nachdenke, eine fury app zu entwickeln, gucke ich halt erstmal, gibt es im Standard vielleicht was? Ähm, zweiter Step, dann äh, eher, wenn es im Standard was gibt, reicht mir eine kleine Extension, die ich dazu baue. Muss ich nicht eine Full-Stack-Applikation bauen? Und so weiter. Also da haben wir so eine Kaskade auch mit drin, mhm. äh, in den in, in den Guidelines, um da die die Entscheidungsfindung für die Bereiche zu erleichtern. Und, und da gibt es dann auch eben die Clean-Core-Policy, die clean wann mache ich Embedded und wann mache ich Side-by-Side. Side? Da, da haben wir äh, ja sehr klare Vorgaben äh, formuliert, äh, die die Teams auch beherzigen können und äh, dass das einfach als, als, als Hilfestellung sozusagen dienen soll, um den, um den Core auch clean zu bekommen. Weil auch an manchen Stellen ist es ja auch sinnvoll im Kernsystem etwas äh, etwas zu implementieren. Also gerade wenn das ist so ein ein Kriterium beispielsweise, wenn 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 ein wenn wir für uns entscheiden an einem Standard-Business-Object wie ein, ein Betrieb oder ein, 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 eine eine Lieferung oder Faktura äh, fehlt eine Information mhm. ähm, oder eine Relation, dann wäre es aus unserer Sicht auch falsch, das komplett side by side zu entwickeln, weil 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 die Datenstreams dann die musst du ja dann trotzdem auf, aus der Datenmodellperspektive wieder zusammenkriegen. Also das sind zum Beispiel so Dinge, wo wir sagen, okay, wenn dieses Business-Objekt entsprechend auch äh, eine Zusatzinformation braucht, dann ist das, kommt das auch in das System, das die Ownership über dieses Business-Objekt hat. Das heißt, das muss nicht side by entwickelt werden oder halt, wenn es ein Body gibt, äh, erweiterungen und solche Dinge. Das kann natürlich schon weiterhin embedded gemacht werden, aber wo wir halt weg vor, wollen von, ist, ist von Dingen, wo der Prozess, der da jetzt fachlich auf dem Tisch liegt, von dem Standardsystem überhaupt nicht bedient wird oder so gar nicht gedacht wird, weil die SAP ihn vielleicht auch entweder gar nicht implementiert hat. Das sind halt Dinge, die, sich, die, die prädestiniert sind, sie side by side zu machen, weil man ja immer weiterhin die Möglichkeit hat, entweder über die HANA-Virtualisierung, oder API basiert auf die Daten der Kernsysteme zuzugreifen, um, damit der Prozess funktioniert. Aber wenn ein Prozess gar nicht im Kernsystem gedacht ist, dann gehört er, ah, dann sollte er da auch nicht rein implementiert werden, aus meiner Sicht. Und ich gibt auch, Solche Dinge haben ja. wir da quasi mit reingearbeitet. Und ich höre raus, dass, da, dass, da das,
0: dass es da eben auch recht streng durchgesetzt wird, wenn ich es richtig verstanden habe, weil es so wichtig ist, dass es diese Struktur und die, die Klarheit gibt, das zu machen. Also es, das ist, äh, die Frage bei Guidelines ja. ist ja auch so ein bisschen, eben, wie, wie streng macht man es dann? Aber ich habe vorhin verstanden, ihr wollt dieses wirklich Clean Core recht, äh, recht, recht, wie soll man da
1: das ist zumindest der Anspruch. Umsetzen, ja. Das ist zumindest der Anspruch. Aber wir haben jetzt keine, äh, 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 sag ich jetzt mal, äh, ja, Gu Guideline-Polizei -Po äh, rumrennen, die den, die dem Projekt auf die Finger guckt, ob sie die Guidelines einhalten. Das haben wir jetzt, das haben wir nicht und das halte ich auch nicht für Ziel für sondern ähm, das, äh, das, muss aus den Teams ja ein Stück weit aus eigener, aus eigenem Interesse kommen. Ne? Äh, und da versuchen wir es halt schon ein Stück weit mit mit Überzeugung und an der einen oder anderen Stelle dann halt auch vielleicht auch mit einem Vetorecht mal. Mhm. Ähm, aber am Ende des Tages müssen die Teams durch eigene Erfahrung davon überzeugt werden, dass diese, äh, diese Befolgung der, der Guidelines ihnen selbst hilft in, im Betrieb ihrer eigenen Applikationen. Äh, das ist aber auch ein Weg, den man gehen muss. Manchmal ist er ein bisschen schmerzhafter und manchmal geht dann ein bisschen leichter, diese, diese Überzeugungskraft. Aber für mich war dann auch wichtig bei diesen ganzen Guidelines, dass wir überhaupt mal ein Framework haben, an dem man sich orientieren kann.
0: ja Ich glaube auch, und deswegen habe ich mich so gefreut, dass, dass, du, ähm, dass du dir heute Zeit genommen hast, weil es wirklich die, ähm, es hat einen ganz spannenden Punkt äh, auf dieser auf dieser Reise, oder? Weil diese Transformationsreise, weil es gerade so jetzt, jetzt sogar auch strukturell dieser, die, die, diese neue Ära eindeutig aufgemacht wurde jetzt zu sagen jetzt jetzt bauen wir das neu auf, wir überlegen uns das Ganze neu, wir, wir setzen die Leute neu zusammen und gucken, dass wir die, die Strukturen finden, die für diese neuen Herausforderungen, für die eben für die für viel mehr Cloud drehen, dass wir andere Schwerpunkte auch technologisch vielleicht haben und einsetzen wollen, dass die Geschäftsmodelle oft anders funktionieren, Leute andere Dinge von uns erwarten, das sind so viele, so viele neue Dinge und ich fand es wahnsinnig spannend, jetzt mal da so zwischenreihen zu lauschen und zu schauen, wo eben, was für Gedanken macht man sich an der Stelle und wo, wo ist es jetzt und deswegen diese...
1: Und das äh, ist das Schöne, wir sind da halt noch nicht am Ende, das wird immer weitergehen, weil es immer mehr mehr dazukommt und äh, wichtig aus meiner Sicht ist äh, bei, bei generell bei Change Management, dass man sich halt nicht kategorisch neuen Dingen verschließt, sondern nur überlegt, okay, ich habe jetzt eine, eine andere Ausgangssituation, als das früher der Fall war mhm. und man auch nicht da, davor scheut, organisatorisch und strukturell Änderungen einzuleiten, weil die Herausforderungen, die die Technologien und Markt und Veränderungen und Cloud alle mit sich bringen, ähm, stehen oft immer so ein bisschen konträr zu den gewachsenen Strukturen von Organisationen und das ist natürlich schwierig, das immer vollständig aufzubrechen, aber ähm, meiner Sicht ist es, ist es, man sollte nicht davor scheuen, an der einen oder anderen Stelle das, diesen Schritt zu gehen, weil ich bin davon überzeugt, es hilft einfach dieser dieser Komplexität der Technologie besser begegnen zu können, wenn man sich auch organisatorisch und strukturell äh, dem, dem annähert.
0: Ja, ich glaube, dem dem kann ich gar nichts mehr hinzufügen jetzt. <lacht> <lacht> Wenn es für dich okay ist, würde ich damit schon zu unserer letzten Rubrik Famous Last Words überleiten, denn, denn wir haben jetzt wirklich so viele, äh, so viele Einblicke bekommen. Ich glaube, es ist super greifbar geworden, was ihr euch überlegt habt, wo ihr gerade steht, welchen Ansatz ihr gemacht habt, wie ihr mit eurem äh, Backend umgegangen seid, wie ihr die Teams strukturiert habt. Also vielen, vielen Dank für die Einblicke. Sollte ich jetzt noch gerne. eine Frage nicht gestellt haben, die ich hätte stellen sollen, dann darfst du sie dir jetzt wirklich einfach selbst stellen oder etwas noch erwähnen. Kann man dich irgendwo treffen? Hast du einen Vortrag? Bist du, bist du auf der Suche nach äh, irgendjemandem, keine Ahnung, nach einer neuen Wohnung? Dann darfst du alles jetzt also
1: Oh, in stellen. Hamburg neue Wohnungen, ganz schwierig.
0: <lacht> Hamburg Neue. Also startet den Aufruf. Ich sage dafür, wir sind ja auch da, um Menschen zusammenzubringen. Also du, deswegen die nächsten, äh, nächsten Sätze gehören dir. Äh, wie gesagt, äh, falls du noch was erwähnen möchtest, was ich vielleicht nicht äh, gefragt hatte.
1: Ja, also ich bin, also wir werden natürlich auch äh, rund um die DSAG vertreten sein. Jetzt dieses Jahr tendenziell eher nicht beim Jahreskongress, aber spätestens nächstes Jahr bei den Technologietagen werden wir sicherlich beordern, die übrigens in Hamburg sind. Also insofern. <lacht> Äh, äh, Heimspiel für uns, äh, da werden wir sicherlich vertreten sein. Und ansonsten äh, ist es einfach eine unglaublich spannende Zeit, technologisch, organisatorisch, die zu erleben, wie sich die SAP auch selbst verändert, wie man, wie man selbst darauf reagiert. Und auch mit der neuen Teamkonstellation äh, äh, sind wir natürlich auch daran interessiert. Und da jetzt, jetzt kommt quasi das Advertising an der Stelle, äh, auch, auch äh, einfach Engagierte und äh, super Leute, zu finden, die da Lust drauf haben, auch mitzumachen und mitzugestalten. Also da äh, die Reise ist nicht zu Ende und da gibt es wahnsinnig viel Gestaltungsspielraum äh, und, und wir haben Bock.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Super. Also, alle wollen sich eifrig melden. Das ist, glaube ich, wirklich ein ganz, ganz toller Ort, um in der Technologie und IT kreativ auch sein zu können. Ich glaube, das ist fantastisch. Du, Absolut. also ja, vielen Dank, also dass du uns in die in die Überlegungen, Gedanken und Herausforderungen der der SAP Cloud Transformation äh, bei euch Einblicke gegeben hast. Äh, und ich hoffe euch dann bald auf irgendwelchen Bühnen mit den Ergebnissen und Erfahrungen auch zu hören und zu sehen. Da freue ich mich sehr drauf und äh, ja wünsche dir damit äh, unsere Zeit ist jetzt um, <lacht> einen schönen <lacht> Nachmittag und wie gesagt herzlichen Dank.
1: Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Sehr gerne. Bis bald, Sebastian.
1: Mach's gut, Christian. Ciao, ciao.
0: Damit sind wir Schon wieder am Ende unserer Folge. Schön, dass Sie bis hierher dabei geblieben sind, mit uns zusammen. Ja, die vielen Facetten und Gedanken zur Cloud-Transformation haben wir jetzt gemeinsam entdeckt und ich bin wirklich sehr inspiriert. Und deshalb danke ich zum einen natürlich Ihnen, dass Sie dabei geblieben sind und meinem fantastischen Gast Sebastian Seiler, Head of SAP Technology bei Chibo. Ihnen eine wunderschöne Woche und genießen Sie Ihr Leben. Thank you.